0: tak chcem povedať, že na tom videu je to ešte úplne iné. Fakt. Hlavne momentálne ten Remy to je totálny príklad toho, že keď som prišiel na to miesto, kde som videl video, jak ten to skáče a som sa tak cez špičky, cez tej kúkal dole, že to nejde ani zrolovať proste.
1: Automike
2: Podcast. Čaute, čaute. Ja som Juro a ja Dášena. My, My sme mountain, mountain Lovers. A vy práve počúvate ďalší diel NTV Podcastu, ktoré je chalan, čo žije pre bicykel a práve si plní svoj NTB sem v Kanade. Marek Ozi Ozzy, Ozimán. Ahoj Marek, ja ťa vítam pri našom MTV podcaste a začnem asi tým, že by bolo dobré, keby si sa nám predstavil, lebo podľa tvojho mena Marek Odzgan, neviem čo som to teda správne prečítal, ťa pozná asi len, asi len minimum ľudí, takže kto si a čo robíš?
0: Takže nazvár, ja som Marek teda, mám len takú výčajnú predzivku Ozzy, oziman, alebo proste, neviem, asi už ich je veľa. <laughs> ale také akože v rámci Facebooku som to vždycky bral len tak, že Facebook není dôležitý, tak som si tam buchol nejakú odvodz, ale to, je, to tam je. No a čo by som sa predstavil, no tak rád sa vozím na bicykli, to je asi taká najväčšia priorita. A snažím sa tak nejak veľa uh, vecí, alebo vlastne všeobecne snažím prispôsobiť tomu, aby som sa viac menej mohol voziť, to znamená, že práca alebo vďa to okolie pani krajina.
2: Keby si sa neozil na bicykli, ja by som ťa tam asi nikdy v živote nepozval. Takže to je základný predpoklad, aby si sa mohol stať hostom MTV podcastu. Taký jeden z tých hlavných dôvodov, prečo som ťa teda pozval, je, že ty už takmer asi rok, myslím, že žiješ v kanadskom whistlery, poniž si tam uh, svoj MTB sen. Ale k tomu sa ešte dostaneme. Začneme teda úplne od začiatku. Ako si sa ty bicyklovániu ako takému dostalo, a ťa vlastne bicyklovanie zaujalo?
0: Jo, no tak ako, môžeme začať teda keď si úplne od začiatku. Keď si, tak no, spomeniem povedzme. dajme tomu, hej, že v nejakých 12 som začal jaziť cestnú cyklistiku, Aha, kde no, ma otec k tomu priviedol, tak som to vyskúšal, začalo ma to baviť. Tak sme to potiahli zo pár rokov až do viny a tak, boli Pár závodov, nejaké svetiaky sa jazdili, no a potom už ma to nejak prestalo. Baví, som na 17, 18. A keď sme chodili blbnúť von, ešte nejaká BMX-ka a Potom počíšiel ten horský bicykel, tak začali maratóny. To ma začalo baviť bolo Duke nové. Samozrejme terén, už nie je cesta.
1: Mm-hmm.
0: No a potom neskôr tiež nejaký skákací bicykel a až... To prešlo do Downhillu, tak som kúpil DHčko, začal mu to baviť, znova úplne niečo nové, nové sa učiť, vyšla kálnica, tam sme strávili strašne veľa času a až po fakt veľa rokoch som prišiel k tomu Enduru a hovorím si, že tak toto je vážne, ono, toto je úplne bicykel na všetko.
2: Mm-hmm. Vidíš to, ja som ani ja netušil, že si začínal vlastne s cestnou cyklistikou, uh, ty bývaš v Novej Dubnici a býval si tam vlastne od malička? Áno. Lebo tak ako Nová Dubnica, povedzme si, otvorenie to nie je úplne meka MTB na Slovensku. Ja, <laughs> aj keď teda jedným dýchom treba povedať, že tam máte parádne. Pamätám si, že keď bol Klokan prvýkrát u vás pojazdiť, tak načene písal na Facebook, že kopáči z Dubnice do reprezentácie.
0: No díky, hej. Jakože dá sa povedať, že aj Klokan má na tom... Určitú akože, spoluprácu by som povedal, lebo však občas chodeval do Dumnice zo začiatku, tak sme spolu sem tam časi pátrali alebo tak a trošku sa to vyhecovalo asi. Tak sme začali aj my robiť také trošku technickejšie traily.
1: Mm-hmm.
2: Ale sú to teda všetko ilegáli, tam ľudia asi moc pozývať nebudeme.
0: No nie, Dubnica je... Konkrétne dosť ťažký prípad v rámci cyklistiky horské, že len máme teda ten dnícky maratón. Ten je akože najväčší, najslavnejší na Slovensku, ale čo som počul, tak väčšine sú problémy vôbec akože zorganizovať ten maratón, aby tých x ľudí mohlo prejsť po nejakej ceste alebo takto sú pozemkoch,
2: Keď sme pre tých maratónoch, tak asi to tým, že tie maratóny rastú, tak postupne sa to stretáva s väčšou, väčšou nenávisťou okolia. Viem, že takto podobne skončil aj maratón v Sulovských skalách, že to už prerastlo určitú normu, kedy to už tým domácim začalo vadiť a už to nebolo jednoduché ukočírovať, takže asi, asi aj toto môže byť ten problém.
0: Uh, istým spôsobom áno, ale tak väčšinu, aspoň teda Dubnický maratón sa ťahal viac menej po zvážniciach a tak, že neboli tam nejak mocné treky. Takže všetko to boli také akože otvorené cesty vieš, ten mm-hmm. mi príde že ok, je tam možno nejaká hrana krajná oblasť, si inglášia tak a možno že viacej turistov a tak ďalej je, že tam je naozaj roztihaný. Mm-hmm. Fakt. Takže dodolí inak je teda jako asfalt.
2: To je debata úplne na, na, in, na niekedy kupivu. Ja si verujem na že pivo otvorím mám tu. Uh, nech som to nie na sucho. Tak uh, dobré, som... ja.
0: <laughs>
2: ale si to nemusel dlho prehovárať
0: <laughs> nie, nie akože pivečko tu mám po ruke no? aj keď sa da ešte jedna hodina <laughs> po obede ale...
2: <laughs> čo, my, ja som mám také my máme 10, čtvrt na 11 tak ja budem mať takú na dobrú noc a ty tak naštart do dňa aj tebe, na zdravie, čau v súvislosti s tou dubnicou ma napadlo že ty si kedysi dávnejšie možno tak 4-5 rokov dozadu si chcel odfotiť bike na jednej skalke u vás a vietor ti ho dole zo skaly. Takže, takže, takže ti ten bicykel vlastne z tej skaly zletel, Ako, čo sa stalo, povedz nám tu toto, o tomto.
0: Ty, kokša, fakt. No dobré, uh, Po pohľadom rade, keď sa mi to naozaj stalo, tak som rozmýšľal, či to vôbec nekomu poviem. <laughs> Pretože takáto situácia sa asi moc často nestala a keď som tam ostal stáť sám na tej skale, tak som si určil, že toto sa tak nestalo že to, to je asi sen, blbý, veľmi zlý sen. Yeah. Ale skutečne zase je taká, že na dubnicou sú skaly, kde sa lezie, má to, koľko to môže mať, do 15 metrov.
1: Mm-hmm.
0: No a hej, som si tak akože chcel v odfotiť bicykel, tak som si ho zaprav opedal, dal. som ja neviem, 5 krokov späť a zrazu bicykel sa začal hýbať, tak som išiel k nemu a už keď som videl, že už sa šúcha po tej skvále dole tak som mal asi 4 sekundy, že buď ho chytím, alebo ma stiahne dole, alebo sa to vykašlo. Uvidíme potom dole, čo bude.
2: Mm-hmm. A, a čo bolo dole?
0: No, tak som utekal dole. Povedzme, trvalo to možno 5 minút, když som to obyšiel, tak som mal všetky možné myšlienky v hlave samozrejme. Mm-hmm. Že dúfam, že za prvé, že tam nikto neviezol. No, tak to by bol keď som počul tú ránu, tak to som si nepredstavil, čo všetko je toľané. <laughs> a keď som prišiel dole, tak v podstate myslím, že bola zlomená brzdová páčka. A asi bez ľuž. som mal, myslím, že zadná už neviem, prázdnu gumu a inak pobuchaný bike. Ale myslím, že nič horšie.
1: Mm-hmm.
2: Na, to, na to bol hliník. Áno. <laughs> Ka- Carbon by asi si našiel na 5 kuskov.
0: Je to možné, neviem. V podstate som nevidel, na čo dopadol, čo bolo prvé. Iba som počul tú ránu a si tak, ty kakos, toto, to som a <laughs> to sa fakt nedie. <laughs>
2: uh, shit happens. Rokyťa nevidno na ničom inom, len na kamenných mašinách. Aj ten, čo ti zletel z tej skaly, to bolo tiež rock machine?
0: No jasne. To bol dokonca, myslím, že prvý. Ešte žlutý asi, no, nejakou 2016-2015. Ale vydržal, no, tak akože má v tom svojom ako portfóliu hlavne napísané, že teda vyrábajú pevné bicykle. Cze, sú ťažké, ale mali by vydržať. Tak uh, som to asi vyskúšal, no. mm.
2: <laughs> Si to otestoval, crash test v praxi. Uh, a teraz si spokojný, vravíš, lebo ja som napríklad tento rok čítal taký zvláštny post do dvojtu bláhu, ktorý vlastne od Rock Machine po x rokoch odišiel, že tá firma prestala vlastne investovať do vývoja endurobajkov, že sa že tlačia iba na elektrosegment a že tie enduro bicykle stávajú na 5-ročnej geometrii a že tie bicykle ho proste limitovali. Ty to vo svojom bicyklovaní necítiš takto, že ťa ten bicykel môže limitovať trochu?
0: A, tak určite môže, verím tomu, však teraz už máš toľko značiek, strašne mnoho cej. Všetci sa to tlačia do karbónu a tie geometrie riešia, hej, pokladá sa úhol a tak ďalej. Takže dá sa povedať, že jeden všeobecný bicykel neexistuje. Hej. Mm-hmm. A zase Vojta Blá si myslím, že je téma najazdených toľko závodných kilometrov, že tento určite vníma oveľa inak. Oveľa viac. Intenzívne. Ja som v podstate hobík, takže beriem to tak, že mám, tak či tak mám v podstate high bike čo by som mm. pred pár rokmi asi ani nepovedal, že by som akože tak drahý bicikl akože vlastnil a ako môžem povedať, že bolo by pekné, keby začne s karbónom tiež, určite to spraví dosť, ešte som v podstate nemal fullo karbónové mm. takže sú tam určité limity, ale nepríde mi to, že by to bol zase akože nejaký prepadák, a hlavne teda toto je Kvazi tá druhá generácia tých rámov endurových, čo predtým síce to bolo povedzme trailový bike, ale hej to bola povedzme si tragédia, hej, že to bol fakt xc bike na 140 km ale ako nemalo to nič spoločné s endurovom.
2: Ja som mal karbonový bicykel a veľa, viem, že veľa výrobcov napríklad komensál ani karbonové bicykle napríklad nerobí ako na enduro s odôvodnením, že jednoducho nie sú schopní udržať tú kvalitu v karbone. Napríklad my však my jazdíme na Vajtoch, už toto už je asi 4. alebo piatá sezóna a Vajca takisto po neviem tých rokoch odklonil od karbonu a začal robiť všetky bicykle už iba z hliníku, lebo takisto potrebujú zabezpečiť určitú tuhosť, tú pevnosť toho rámu a ten karbón to zatiaľ neponúka. V raj. A napríklad čo ty a elektrika? Áno alebo nie?
0: Môj postoj je taký, taký trochu z boku, že pozerám sa na to, ale nepotrebujem to ale chápem zároveň ako keby tých ľudí, ktorí z toho získajú veľa a úplne ich tom podporujem to sa mi akože páči, že napríklad veľa ľudí začalo jazdiť vďaka elektrike a možno, že časom prešli na obyčajný bike a tak si trošku pridávajú hej, že ich to baví a proste tá kondička se zvyšuje a tak ďalej a tak ďalej. A zároveň potom sa mi páči aj tá ďalšia situácia, že kopu ľudí nemá veľa času, majú rodiny alebo prácu, tak proste fakt si na hodinku a úplne sa tam zmorduje na tom, skotí, ja neviem, dá pomaly 30 km v horách a hodí sprchu a môže sa venovať rodine alebo práci a a spokojný a nemusí proste 3 hodiny, kde si sa tam mordovať a potom príde domov zničený a ide niečo spraviť, si tak vláhne na postele. To... Mm-hmm.
2: Ale... Vidíš sám seba, seba na elektre za niekoľko rokov? Alebo...
0: Neviem, neviem, zatiaľ neviem, zatiaľ ma to nejak extra neváka. E, možno, že keď tie bajky už budú vyzerať akože dizajnovo celkovo, ľahšie, menšie, baterky budú výkonnejšie a zkrátka nebudeš to tak nejak extra viešiť, že či máš alebo nemáš, už to bude štandard. Teraz ešte stále vidím ten rozdiel, hej, a tiež idem niekde v lese alebo niečo, niekto ma dobenie na aletike a ide ďalej, tak prvé čo mi napadne, že či tu vlastne môže jazdiť na tom majku. Neviem prečo, už je to taká mentalita, že ešte sa to rozdeľuje, no?
2: Mm-hmm. no. keď sme pri tom jazdení, tak viem, že napríklad na to zakázali. No, ja,
0: presne.
2: keď som bol v 2018, sme boli v Amerike, tak tam takisto mali na treloch preškrtnutý motor a pedal asistent vyložené zakázaný. Ako je to v Kanade. Je tam taký obrovský boom ako na Slovensku, lebo ja mám fakt pocit, že keď ja idem toto von niekde okolí Povazkej Bystrice, že tu sme na, pomaly na klasikách s Dášou sami na tých trailoch, držia väčšina chalanov, čo tu jazdia, jazdia na elektro. Takisto, boli sme teraz v januári vo finále si zajazdiť a tam je fakt brutálny problém mimo vývozu stretnúť bajkera bez motora. Tak čo, ako je to v Kanade.
0: Wow, ok, to som na netušil, že až takto. Uh, tak vieš v Kanade, no to je všeobecný taký názov, ale tak ja momentálne som vo To znamená, že buď jazdíš Bike Park, alebo jazdíš Trajly.
1: Mm-hmm. Takže
0: Bike Parku sú najčastejšie, samozrejme tie dh Občas som videl nejaký, nejaké enduro elektrické, že nemal baterku a proste jazdí Bike Park. A čo sa týka trailov.. Mm, tak... Jeden, 2 z desiatých, čo som tak stretával, že je bajky.
1: Uh-huh.
0: Myslím si, že tým, že je to tu taká meká monta bajky bola, tak fakt si to chci tí ľudia užiť tak, tak, tak to má byť. Asi. To tak prípada.
1: Uh-huh.
2: No je to zaujímavé. Samozrejme, do parku je ten elektrobicykel úplne je zbytočnosť. To je, to je jasné, keďže sú tam lanovky Tie vyšlapy v okolí Vistleru asi tiež nebudú úplne zadarmo, podobne ako vo finále. Tam je všetko, si tam bol, v tom finále všetko hrozne prudké, strmé, je to celkom ďaleko z jedného trela na druhý, tak práve preto veľa Talianov mm-hmm. vsadilo na miesto vývozov, ktoré by si mali platiť, tak sadilo na tie elektrobicykle a na miesto vývozov jazdia na nich. No takže za svoje. Takže len tak ma to zaujímalo, že či aj tam tá Kanada prežíva a v okolí Whistleru prežíva taký boom ako je momentálne tu.
0: Skôr mi príde, je tu viacej takých tých ja to poviem, plusových bajkov, široké gumy vieš a majú mm-hmm. tam proste, ja neviem, alebo brašne a chodia po cestách. Či už do práce, alebo sú tu aj takí, aký, že obytvristi čo nejazdia proste trajly, ale majú tie bajky také také ťažké, čo pomaly aj dnes zo zeme a aj je sa odviezť, proste vieš, hoci kam, aj teraz, tak, že je zima ešte a máme tu ako taký asfaltový vlny trail, tak ten je vyčistený, tak tí ľudia sa idú odviezť aj teraz na bajkoch
2: Ja som v, t- v niektorom z tvojich minulých článkov, čo som si pozeral teraz na internete, e, tak sa mi tam veľmi zapáčila jedna taká veta, ktorú si tam napísal, že občas je fajn zmeniť bike na miesto trailov. Tak toto mi vysedli, uh-huh. že ako si to myslel. Uh,
0: tak to bolo asi ohľadne uh, hardtailu, nie?
2: Áno, áno, myslím, že to bolo ohľadom hardtailu, ale tak vo všeobecnosti, že, či, či je to teda pravda?
0: No podľa mňa je, pretože podľa jej tobe som vrátil, daj tomu hardtailu, veď sa mi zaujímil tiež od rokmešinu, keď jde, trailový bike. Uh, myslím, že to mal 120 vpredu, malo 122 vpredu alebo 130 a pevný zadok, trošku, trošku to pružilo bol to karbonový rám. No a ja som nikdy nejak nebol za tie 29, keďže som není ani vysoký. Ale mm. pri tom mi to prišlo také rozumné, že aj, aj možno trošku ľahšie pošľapieš, lepšie to prejde, proste tie terény a tak. Tak som dosť začal jazdiť ten hardtile. A jazdiel som vlastne na tie isté trély, ktoré som jazdil na fútbol. Zrazu, zrazu ten trail bol v podstate oveľa ťažší. Nedokázal si ísť tak rýchlo, aj keď sa mi to nedalo. A skúšal som si to dať akože rýchlejšie, čo to dá. ale tak ide ti fakt akože polámať členky už potom. Ale skrátka ten trail ma znova bavil, že proste... Mal som pár trailov v okolí, kde som vtedy býval a skrátka cítil som ten rozdiel obrovský, že ten trail som bol proste desaťkrát za sebou a zrazu som išiel na hrtajly a... Ty kokso, no musíš na jednom vláňu, lebo to už nedáš tak,
2: Takže odporúčaš každému, na namiesto toho, aby kopali traily, tak aby si kúpili radšej druhý bicykel a Od, odjazdili si tie, tie staré na novom bicykli, hej?
0: Ja, ja to neodporúčam, ale a, prišlo mi to aké, také fajn spestrenie. A, a tak, zase na druhú stranu ja nemám problém člapať, ja člapím ja aj do kopca, mi to nevadí.
1: Mm-hmm.
0: A s tým hartailom sa mi ako keby trošku zase otvoril ten revír. Že na tom fulle som si dvakrát premyslel, či sa mi chce ísť až tam kvôli
1: mm-hmm.
0: pár metrov trailu alebo niečo. He. A na tom hardtile som si povedal, že mám to celodenný výlet alebo niečo a idem sa tam pozrieť. A možno, že nájdem niečo nové, čo sa mi častokrát aj stalo teda keď som bol napríklad ešte v Rakúsku, tak e, tam som hodne jazdil ten hardtail a vyšla, som si nejakú zvážnicu a potom som si to šupol dole nejakým turistickým chodníkom
1: mm-hmm.
0: ktorý som ani nevedel, že tam je ne, nemal som to ani naplánované, myslel som si že poďme po tej zvažnici dole a zrazu som našiel nejaký singláč a bum, paráda mm-hmm. a viem, že na tom chule by som bol taký lenivý tam, vidím, že to je to ťažší bajk a vieš, toto Takže mi to čas, prešlo také spestrenie, no?
2: A čas energie pohľúti vlastne to perovanie alebo to prúženie, pokiaľ nemáš vypínací tolmyč alebo niečo podobné. No, ale keď, keď ja tak počúvam, e, máš pocit, že ešte stále ťažíš z toho alebo z tej kondičky, čo si možno nabral, keď si jazdil tú cestu, keď si bol uh, ako ten Tak,
0: to už je dávno. To už asi ťažko. Ale, ale priznám sa, že pamätám si, že keď som skončil s cyklistikou, tak... Ešte dobré dva roky som sa cítil úplne fit, že vtedy sme začali tie, tie horáky jazdiť a maratóny a my sme sa išli zabaviť na maratón a bol som do 20 len tak, lebo som sa vyjezol, bez tréningu, to všetko cítil som, že to ide samo. Potom neskôr už som cítil, že aha, musím aj ja trošku pridať. No a samozrejme teraz zase už je to pár rokov, takže vekom cítim, že som o to vyššiu unavený, že mňa mm. z všetko ma boli a musím si dať nejaký stretching a tak.
2: A trénuješ aj nejako pravidelne, alebo to proste netrénuješ, len sa vozíš?
0: No, to, trénovanie to je silné slovo. <laughs>
2: Čiže a, ako všetci, len sa vozíš.
0: Tak, no, akože hovorím, nemám, ra, nemám problém si vyšlapať, ale nejak sa akože nenaháňam časy alebo tak niečo. A neviem, proste asi naj, môj Moj tréning je moja motivácia, aby som povedal, že vždycky sa chcem ísť niekam pozrieť, chcím vidieť niečo nové alebo nejaký trail, buď teda už, ktorý som bol a viem, že sa mi lúbil alebo chcem sa znova nejaký iný vidieť, takže to je taká moja najväčšia motivácia ísť proste von, vidieť niečo nové a tým pádom sa tam proste zničím a robím to každý deň, každý druhý deň, takže nakoniec to možno, že aj tak trochu tréning.
2: Ja som ťa začal registrovať cez e, výlety, ktoré si robí s Petrom Slavíkom, ktorý robí blok Trailbusters. Ako ste sa vy dvaja spoznali? Bo Petro je, myslím, z Brna, ty si z Novej Dubnice. Akože to je tak celkom kus.
0: Uh, takto. No, Petr je vlastne z Hradišťa, Ugrzke Hradište, čo nie je až tak ďaleko, hej, nejakých 60 km a On je proste dosť outdoorový človek, ktorý spája s bajkom a keďže si založil uh, Trail tak v podstate chodil po okolí, po pohraničí povedzme aj v Československom a skrátka chodili na výlety, nejaké traily, nejaké zaujímavosti, prípadne aj hrady alebo takéto veci a ten štýl bol taký, že v podstate on posloval nejakých lokálov, kam sa chcel vybrať, aby mu ukázali, ktorý by to najlepšie opiaľ. Mm-hmm. No a tak nejakým spôsobom sa dostal ku mne, že dostal nejakú ponuku pre Trenčanské teplice. Niečo nafotiť, nejaké video a tak ďalej, niečo napísať o tom. Tak sa tam nejakým spôsobom na ňa nakontaktoval, že či by som mu ukázal nejaké tradíky, čo sa tam vozíme. A tak to padlo, že dobre, dohodli sme sa, prišli sme, dali sme, donesol nám bicyklo vlastne vtedy, tej rokmešiny, že nás bude fotí na tom. Ja som mu povedal, že hej, pivo do batohu a ideme. Takže sa mu to hneď zalúbilo, že OK, že toto je cipo dobrý štýl. Tak sme pojazdili nejaké trejlíky v okolíče, sme nafotili a fakt tak, že sme boli dobrá partia, ešte kamša sme brali vlastne a... Ostali sme tak nejak v kontakte, že keby ešte náhodou, alebo že keby on mal nejakú ponuku, lebo však on v podstate aj do časopisov mal nejaké zákazky a tak ďalej, takže občas sme potom začali chodiť na nejaké výlety, ktoré boli už, dá sa povedať, sponzorované, alebo ak to povieme, hej, tým časopisom, že proste bolo to niečo od nich, takže sme začali chodiť či už do Čieho, alebo aj na také dlhšie dovolenky, Rakúsko, Taliansko, Švajčiarsko. Takže sme si tak nejak padli a, a bolo to dobre a ja som mal ešte celkom výhodu aj z tej pracovnej stránky, že som sa vedel utrhnúť z práce, keď, keď proste sme pozreli, aké bude počasie a vychádza to, že od 2 do štvrtka bude vejkne a ja sa ti hovorím. no vybavím. <laughs> Ideál. Tak, tak sa išlo, no.
2: Máš s tým pojazdené celkom dosť, ako si spomínal, ktorý taký ten výlet najradšej nás spomínaš, alebo ktorý bol najviac?
0: Uh, neviem, či mám konkrétny, ale určite musím spomenúť, že v podstate on má aj dosť posunul na taký backpacking a proste tiež mi ako keby ukázal alebo otvoril dvere, že, že pozrie, tam sa dá ísť, tam sa dá ísť, prespávanie voľnku počírákom a takéto veci, že predtým som... To až tak nerobil alebo neriešil. A koporázy sa nám stalo, že sme nemali kde spať, boli sme v Taliansku a tak počítame na prstoch, že tam sme mali zájednaný hotel a potom pôjdeme tam a počúvať, ja, kde budeme spať dnes? Ja neviem. Ja si to rátal? že Nie, ja som sa asi pomýval. Tak, tak, tak a v Taliansku nemôžeš len tak na parku iský, kde si prespať pri ceste. Tak sme spali, našli sme strelnicu a spali sme na strônici. <sík>
1: mm-hmm.
0: <sík> S pacákov. Takže to boli také vždycky, že to nejak vyšlo. A nikto to neriešil a bolo to strašne krásne.
1: Mm-hmm.
2: Tak Taliansko ešte pomerne na toto divoké prespávanie benevolentné. To horšie je Švajčiarsko a, a už aj Rakúsko. Mm-hmm.
0: No, ale musím povedať, že strašne pršalo celú noc. Áno, akože, ah, jasné. Bicykle ah, j- j- no, boli na streche, na aute a Akože nechceš úplne spať po sediačky v aute, celú noc s tým, mm. že zajtrajíte zase bajkovací deň.
2: Mm. To nie, no. Jazdil si teda už kade po svete, napríklad v takej exotike ako je Holandsko. Do Holandska sa chodí ale za úplnenými lakadlami, nie teda za trailami a bajkovačkou. Tak ako sa jazdí v takej krajine, ktorá nemá kopce? Ako sa jazdí v Holandsku?
0: No tak to by som bol čo som bol aj ja teda. A stále sa môžeme baviť o NTB síce je to akože cross country ale za, za tu tú... ja som tam išiel na zimu na Slovensku nie je moc zima hej takže si aspoň zarobím v Holandsku tak som tam šiel, zobral som bajka no a ja som XCčka a neviem, vyše, vyše 10 trailov som našiel takých že single track, aj klopenky technické pasaže kamene všetko mm-hmm a ideš, či ja viem, napríklad jeden bol okruh, že 12 km okruh single singletreku, stále. Akorát teda nedieš doľko kopcom, musíš šlapať, ale aj to singláč technické, bolo to veľmi zaujímavé. Jeden, a potom napríklad bol tam kopec, ktorý má, neviem, 50 metrov výšku, že zo 7 metrov vyšla peš, do 57.
2: Čiže v holánsku obor.
0: Áno, to bolo, vysvetovali, že to bol nízke Tatry, a potom ešte... Ten bol asi 30 km čo sme bývali, takže to som išiel na bajku po ceste rovno proti vetru, boom, vieš, 30 kilákov. Mm-hmm. Pojazdil som si aj 20 kilometrov tam tie singláče a asi 30 kilometrov domov.
1: Mm-hmm.
0: A potom Dobre. tam bol ešte jeden kopec a ten mám cez 80 metrov a to už boli vysoké poteri. No? <laughs> <laughs> Ale valia, valia. x sečko tam valia, fakt boli krásne singláče. A tam, keby mal napríklad práve tu 29 hartajla, tak pá bomba.
2: Je to zaujímavé, no, že takto, že vlastne šlape šlapé tak bikcečku asi pochopiteľné, ale že, že stáva trajly. No, ja viem, že ten, tie štýly sa postupne prelínajú, že to, čo sa dnes chcečko, to by bolo v minulosti enduro a to, čo je dneska enduro, to by bolo v minulosti downhill, ale aj tak to človeka prekvapí.
0: A no, vieš čo, tak vieš, že, že holádania sú celosvetovo dobrí v športe. Jasné. A jediné, čo mi z toho vychádza, že keďže nemajú kopce, tak oni tu fur bombiť mhm či už cestári, či už X-čukári, proste oni idú furt, bomby a protivetrujesz a proste idú bomby. A, a tam, čo bola zaujímavosť, napríklad na niektorých singlačoch oni mali metrové klopky. Normálne rovina je po vadovi, ideš aj 50 metrov rovno, hej.
1: Mm-hmm. potom
0: je 90 zákruta a tam bola metrová, meter vysoká klopka, alebo v idú 35 proste na A on by tu zákrutu nedal bez tej klobky.
1: Mm-hmm. Takže
0: a keď si zoberieš, že my chodíme 25-30, ideš downhill, vej? Teda uh-huh. Proste na ideš nejaký trail a oni idú 30 kou proste porovine. A si zoberie, že tu máš technický singlač. Takže mm-hmm. v skutočnosti je to dosť podobné. No? Akorát uh-huh. musí mať na to nohy.
2: Tam uh, viem, že tam je trava legálna a tam uzlegalizovališ aj extázu, alebo <laughs> čo, 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 čo ich takže nie?
0: Ja neviem, ja fakt neviem. Ale hovej, preto, preto je to tá z toho, že, že Holandia sú v tom svete fakt dobrí, čo ich je vidieť.
1: Hmm.
2: Je to tak, no je to, je to fakt zaujímavé, že akože fakt by som tam nikdy na to Holandsko nepovedal. ja som tam pozeral tvoj Facebook a videl som, že tam máš nejaké fotky, že tam jazdíš na treloch, na tých klasických ich meských bicykloch a podobne, a tak som si myslel, že to sú len také nejaké halušky alebo niečo, že útržky, vieš, že nikdy ma nenapadlo, že by tam niečo také mohlo byť.
0: A ja som to nečakal, lebo však bol som v Holandsku viackrát a vždycky sme v podstate sa vozili po ceste. Klasika, lebo však to je zas, z Holandsko je posiadate cyklotrasami a tak ďalej, takže tam je všetko pospájané. Ale až tú zimu, jak som tam bol, tak uh, vlastne som tam mal 26-kový x a pri meste bol krátky trail, nejaký 3-kilometrový okruh, tiež trošku do kopca, neviem, 15 metrov. <laughs> No a potom sa začal zistiavať, že sú to ešte ďalšie. No tak som našiel ich veľa nakoniec. Mm-hmm. Takže ma to,
2: a, to si bol pojiť. A v akej si to bol lokalite? Alebo e,
0: mesto sa volá Zvole. Mm-hmm. Je to asi 100 km od, od Amsterdamu. trošku na sever. Neako nebolo to úplne ideálne, lebo čo sa týka teda bikingu, že trošku na juh bolo, bolo lepšie, viac trailov, ale tak tam som v podstate mal prácu, takže, takže som odtiaľ vyrážal, či si.
2: Nevybereš si. Podstatne lepšie to teda bolo, ako si už aj ty spomínal, v Rakúsku, kde si teda robil ešte predtým, ako si odišiel do Kanady. Robil si teda v Rakúskych Alpách. Kde tam konkrétne si bol?
0: Uh, bol som v Kisbilly, čo je dosť akože známe mesto, hlavne teda v rámci lyžovania a svetového páru. Aj, aj tu, keď sa ma niekto opýtal, že je debata aj v minulej tak ani úplne nadšená, že čo, keď zbyla, tam by som chcela ísť, najstremšia zjazdovka v Európe vlastne, čo sa týka Sveťáku, na lyžach. Mm-hmm. Takže všetci ja vedia, keď zbyl. No a e, je tam zo pár trailov okolo, celkom pekných, akože oficiálnych. Samozrejme aj vanovky sú tam, no a cez dolinu máš vlastne Saubach a asi 60 km ďalej je je Steinhorn. A ten odporúčam, tam je sice jeden trail, ale má 10 km a je úplne nádherný, začínaš 2500 a ideš až dole, ja neviem, možno, môže tu být aj 2 km, ale do nejakých 500-600 dole, tak
2: Takže to je vlastne Tyrolsko, ja som o tom keďštajnil. Áno, nie... to, je, to je
0: čisto hranica, vlastne, neviem, že mm-hmm. celom zaujím už máš myslím Salzburger, aj, aj Salbach, už je Salzburger, to znamená, ako keby tá východná strana a ty rozkomačenie už o tom ten
2: Kitz Tom ja som bol, ale to bolo fú, 2016, možno 15, nepamätám si presne, dáv, dávno. Ten trail nebol asi až taký dobrý, alebo teda nepamätám si, že by bol až taký dobrý, ako ho ty spomínaš. Takže asi tam tiež niečo porobili a nakopali.
0: No neviem, ja som o tom nevedel, nepočul, v Saulbachu som bol viackrát a hentom až no je, 20-30 kilometrov od Saubachu, takže... Mm. No ale ja som si vlastne kúpil sezonku do Salbachu Salbach leogang a Gittstein, Tak si hovorím, že ja som sa čo na ten Gittsteinie. Som šiel a fakt to bolo super. Roku.
2: No a tým sa v podstate takou okulkou cez všetky tvoje zážitky a predchádzajúce pracovné miesta dostávame k tomu na čo som ťa mm-hmm. do tohto podcastu teda hlavne zavolal a tým je Kanada tak rozprávaj preháňaj prečo práve Kanada
0: Podľa toho kto toto počúva si myslím že každý vie prečo Kanada ale tak e, treba to skúsiť samozrejme všetci vedia že toto je meka mountain bikingu a nemôžem povedať nič iné akože bajkovanie, bikovanie aké som tedy zažil zatiaľ mm-hmm. Som síce prvýkrát mimo Európu, čiže neviem, aké iné miesta môžu byť lepšie, hej. Proste jazdili sme Taniánsko, Švajačarsko, Hej, Ráfinsko, tieto veci. A takže tu je to úplne iné, perfektné Neviem, čo ti poviem. <tosti>
2: to, dobre, dobre, dobre. Dobr, dobr. Od, odišiel si tam teda pracovať, lebo aj toto je celkom taká zaujímavá téma, úplne začiatok na taký rozbeh, že aké náro, náročné vybaviť si pracovné výzva, le, lebo si tam teda na, na pracovných výzach, predpokladám, keď tam môžeš byť rok.
0: Uh, Hej, najčastejšie sú working holiday, to znamená, to je ako trošku lotéria, ale aj v rámci covidu teraz to bolo také jednoduchšie sa sem dostať. Takže to je na rok, čiže normálne môžeš pracovať 40 hodín týždenne, možno, že aj viac, ja, neviem presne. No
1: mm-hmm.
0: ja, som, ja som musel zobrať klasy študentské víza, pretože tie orkiny sú do 35 rokov a ja už mám po 35, tak som si zobral ako keby školu, takže, takže som, no a sa vrátil do školy, no. Super. Ale zase to bolo len preto, aby som sa mohol bicyklovať, no?
2: Takže víza si dostal na 12 mesiacov, to znamená, že už budeš pomaly končiť? Chápem to správne?
0: Áno, uh, v podstate áno. Škola trvá 12 mesiacov, čiže už mi to bude končiť o mesiac, ale na hranicách mi dali štempel, že do konca júla ešte tu môže byť. Už ako nemôžem pracovať, uh-huh. ale môžem tu ešte zotrvať. Takže určite ešte leto si dám a vidím čo bude ďalej.
2: júla. Aha, a potom to neplatí, tak napríklad, že by si sa... Prešiel do Ameriky, vieš, do Spojených štátov cez hranicu a vrátil sa naspäť a znova máš ďalších ja neviem, 90 dní alebo koľko to ponúka u Kanadania?
0: E, je to dosť pravdepodobné, že to presne tak spraví. <laughs>
2: <laughs> Som si aj myslel. E, dobre, no a teda ešte sa t- pobáme chvúku o tej práci. Je to tam také naozaj také skvelé, že je tá krajina, alebo ako, ako sa o tom hovorí, že zem zaslúbená aj pre takýchto pracujúcich ľudí alebo ako to tam vôbec celé funguje? Dá sa tam normálne slušne vyžiť?
0: Ja si myslím, že áno, jako počúvam dosť ľudí, že hm, chcel by to viacej zarábať, lebo samozrejme každý má iné nároky. Hej. Ja napríklad nemám auto, čo ťa tiež stojí nejaký peniaz, čiže poistka, nafta a frč si opravuje a tak ďalej. Ale ja si myslím, že akože zarobiť sa tu dá úplne v pohode, to bývanie je tu dosť extrém to musím povedať, že ako za ten miesto, kde som bol. Ale hovorím, zarobíš, zaplatíš a musíš povedať. Horšie ešte teda je to, že momentálne uh, je tu málo toho bývania. Že na zimu je veľký problém nájsť ubytovanie nejaké, lebo veľa ľudí sem príde proste na mesiac, dva, tri, z Hocikade. Ja, tu je všetko, tu je z Austrálie ľudia stretávaš aj akože z Kanady, vieš z Quebecu a z, ja úplne môžem. rôzne, s, s, ideš, na Lanovku a týpek z Mexika sa prišiel povyžívať na mesiac a tak ďalej.
1: Mm-hmm.
0: Takže je to tu úplne natreskane momentálne, ale myslím si, že na jar sa, sa, sa objavuje nejaké miesta, kde sa dá bývať a tak ďalej. Takže väčšinou všetko sa to šeruje. A sú tu domy, kde ja bývam v rodiny, mám tu jednu izbu sám pre seba. Sú tu kde ľudia bývajú, proste ľudí na jednom dome. by to mali Ale zase je to taká, že tu, uh, taká mladša generácia, tu je tu, tu sú ľudia od 20 do 30 najviac. Kde uh-huh. si najviac žijú tu party proste a taký, taký šťastný život. <laughs>
2: uh-huh. A ty bývaš ako priamo vo Whistlerie, áno? Hej. Uh, viem, že tam je celkom silná československá komunita. Poznam si sa tam s niekým a ešte sa, taká druhá podotázka, že čo vlastne ja robíš v tom výsledli? Niečo okolo bicyklov alebo úplne niečo?
0: No, je tu strašne veľa Čechov a a hoci kam ide, že niekto sa ťa opýtal, odkiaľ si Slovakia a tak proste vedia, to je to jedno či je to Kanadian, hoci to všetci vedia, že áno, Slovakia, OK. Čo ma to prekvapuje? Včera som stretol jednu pani na Lanovke a tá, jasné, ja som bola na Slovensku, že ak sa volá druhé najväčšie miesto na Slovensku, tam som bola, hodnú Košice, no jasné, tam som bola, perfektno. Wow, poznám vysoké Tatry a tak. Takže je to také, no všetci ja sú samozrejme, sa chcú veľmi rozprávať, <laughs> takže sa aj veľa bezvieš. No a tých Čechoslovákov je tu hodne, a strašno veľa z nich. Sem tiež prišlo samozrejme na Orkiny a 8-7 rokov a tak ďalej.
1: <laughs>
0: takže,
2: Nikto to nekontroluje?
0: Nie, myslím, my že si povybavovali víza.
2: Aha, jasne, chápam.
0: Aha, Dá chápam. sa pokračovať kvázi. Máš, máš možnosti ako si predĺžovať ten pobyt.
1: Uh-huh.
0: Víč, no, no, takže tak. No a jasne, že som chcel robiť bajkami. Ale... Neprišlo mi to až tak moc dobre platené, Tak som išiel radšej do reštaurácie.
1: Mm-hmm.
0: Čiže tam mám stravu, mám pivečko. <laughs> a to hlavne. A... Tak to ma teší. <laughs> no a skrátka, a čo je teraz napríklad v zime super výhoda je, že vlastne chodím do práce na, na štvrtú, na piatú po obede. Takže hlavne mi mm-hmm. frčia do poštvtej, takže idem. No board, a potom sa pustím rovno do
2: uh, Prečo som sa pýtal na to, čo robíš a či sa tam na ako slušne vyžíti, lebo na tom Facebooku som našiel teda informáciu, lebo videl som informáciu, že minulý rok si 52 dní jazdil v bike parku vo Vistleri a keď som sa pomeral, pozeral na priemernú cenu jednodňového lístka, ktorá je niekde okolo 80 dolárov, takže ak nemáš permanentku, tak by si v podstate robil len na to jazdenie.
0: To je pravda. Ale tak to je všeobecné všade, hej? Že aj v tom Rakúsku som si automaticky zobral proste sezonku. A už potom ti je jedno, hej? Že poviem, príklad, keď odjazdíš 20 dní, tak máš si na nule, hej, finančne. Že si, si, si odjazdol tú sezonku, ako keby jazdíš každý deň za tie trachy. No a potom už sa ti to len ako keby zlacňuje, hej? Čiže veľa ľudí podľa sa ako keby trošku bojí dať, ja neviem, napríklad tu, že dáš 800 dolárov. Tá sezonku, letnú si do bike parku, nie mm-hmm. je Není to málo, no ale môžeš každý deň na jednu jazdiť vieš, a neriešiš, mm-hmm. a sa nechce sa ti, no tak pojem, zajtra nevadí, vieš.
1: Mm-hmm.
0: Toto je podľa mňa to čaro tej sezónky, či už letnej alebo zimnej, že správka, keď už si blízko, tak sa to oplatí, vždy sa to oplatí, chceš mm-hmm. jazdiť.
2: No lebo za tých 52 krát to by si minul koľko z hlavy 4-5 tisíc dolárov vieš, v podstate, Môžem, keby, si, keby si tú sezónku nemal takže akože, je to v podstate štvrtinová cena
0: Áno, To by mi ani nenapadlo, že by som bol niekde v nejakom stredisku a nekúpil si tam sezonu mm-hmm. <laughs> dokonca aj v tom Rakúsku keď som bol, tak som si kúpil tú sezonku uh, do Saubachu Saubach Leobján ten Kisteinhorn a všetko som to mal tak 60 km ďaleko odo mňa, vej? ale som si povedal, že sa, sa mi oplatí ta sezónka za nejakých 330 eur či koľko. A za to, za to leto, keď tam pôjdem 10 krát, tak, tak to bude stále lacnejšie, ako keď tam za každým dať 60 eur
2: To je pravda. V tom poste o tom bike parku si písal, že... A-lijnu, ktorá je to asi najviac jazdená alebo taký najznámejší trévcov v tom bike parku, si išiel viac ako stokrát. Bavia sa takéto hoblovačky, lebo keď sa povie Kanada, tak si asi v každý predstaví norčor Rock slabí a hlboké machom obrastené lesy a ty si si tam 100 krát dal 4 metre širokú alejnu.
0: No to hej, ale zase vieš, keď už strávíš ten deň v bike parku, tak tá jedna jazda na A-Line je proste... Povinná. <laughs> je, to, je, to, je to krásne spravený trail, musím uznať a mal som rešpekt, už, už nejazdím veľa tých bikeparkov alebo takýchto skákavých vecí, takže som sa postupne pomalý, na upúšťal, postupne som si pridával tie skoky väčšie a väčšie, vieš a hlavne som chcel byť celú sezonu zdravý, ne? takže to išlo, takže som ju vlastne jazdil. A ja viem, fakt poviem, že 2-3krát, vždy keď som bol bike parku, no až, až po 2-3 mesiacoch som si naskočil celú kompletne, že už, už bolo dobre. Mm-hmm. Lebo fakt som sa to nechcel zraku vidieť a, a tak to sa deje vôbec, samozrejme. No ale mm, v rámci bike parku no, je tam strašne veľa možností, je to veľký bike park, v podstate mám 3 laky. Dá sa tu rozdi kombinovať, technické, veľmi ťažké, strmé, skály, korene, flowky všetko. No a v podstate asi pre mňa najlepšie bolo chodiť do bike parku, sa vybobnúť na tie flowky a techniku som si jazdil na atačnom kopci proste, čisto enduro.
2: Lebo všetci, vieš, keď tam sa ide enduro, EWS, tak všetci ospevujú top of the world vieš, a Ty si tam proste stokrát mm-hmm. vyriešil na, na Alainu, tak mi to tak prišlo, že či je to len nejaký marketingový ťah, alebo, alebo prečo?
0: Je to vtipné, lebo však stretol som sa s tým už veľakrát, že keď sa niekto opýtal, nielen mňa, hoci kto, koho, že čo je najlepší trail, tak všetci na. proste vieš, a niektorí už sa z toho normálne nerví, že Všetci si tá Alaina, prečo? Dobríte. Keď si to tak naskáčeš, tak ťa to baví, lebo to má flow, vychádza to všetko správne, môžeš si tam hádzať tie výpiky a je to radosť. Mm-hmm. No a čo sa týka tých technických vecí, tak, alebo teda poviem, ako ten top of the world, hej, je technický, začínaš úplne od vrchu, ale v skutočnosti môžeš si dať tu a na záver. Aha. <laughs> Takže ona je vlastne ako keby tá prvá lanúka, hej. Takže zaskočíš z prvej lanovky a hneď si môže dať A-Line rovnú naspäť.
1: Mm-hmm.
0: A to bok drôl začína úplne hore a tiež je to jeden trail, ale potom už môžeš rôzne kombinovať.
2: Ja som videl pár videí, dávno už nie, ale čo si tak matne pamätám z tej a tak akože tam boli niektoré ako slušné polety, že letíš 10, 10 metrov, pod tebou nič, že tam nie je vlastne žiadna lavica, že je to ako keby gap.
0: E, nie sú tam gapy. Všetko sú lavice, tam, tam Hej, ale ako mm, niektoré sú dosť dlhé, no. je tam jeden Moon Booter sa to volá, ten je asi najväčší a ten môžeš vyslať alebne veľa. No. Mm-hmm. Z neho mám stále rešpektovať, to poviem.
2: Ja som navidel, videl, ako jazde, tam jazdia deti 10 ročné vieš na tej alajne. Mm. asi keď s tým vyrastáš, tak je to úplne iné, ako keď sa k tomu dostaneš v 35 rokoch dajme tomu. Alebo...
0: No jasné, jasné. A ja keď som práve videl konkrétne tie deti naživo, to bola nádhera to bolo krásne ich vidieť, jak ich to baví. Tatko pomaly nestíha, vieš, za ním. Tak to je jasné. si no. dávajú vypít na, na 8 metrovej lavici. Mm-hmm.
2: No, deti ešte nemajú asi taký púd seba záchoví, neuvedomujú si, čo sa môže stať. Ty si to fakt rozmyslíš, že či e, zarobíš si na ten nájom, alebo proste si vyšleš nejaký 10-metrový skok a náhodou to nedoletíš alebo niečo a, mesiac budeš marodovať a kto ti ten nájom zaplatí a podobne. Takže, Presne, tak ja To je asi ten rozdiel. Keď sme sa bavili o tej československej komunite, ktorá je v tom Whistleri, tak chodíte ako jazdite v nejakých skupinkách, napríklad aj do nejakých iných častí v okolí toho Whistleru, do Pembertonov, Skvamišu, Vancouver Island alebo niečo podobné?
0: No, je to také, že treba sa dohadovať, lebo však každý má inú prácu, iný pracovní čas a tak ďalej. Uh, čo sa týka bike parku tam som veľakrát išiel po obede a proste vždycky som nepil stretol časom teda, že sa nabalovali furt tí ľudia no a po koncu leta už si proste fakt prišiel do bike parku ani si nikomu nevolal a zrazu nás dá pojazdiť a išiel si jazdiť no a čo bolo veľmi zaujímavé pekné z toho okolia tak vlastne z komiš sa dá už teraz jazdiť to znamená, že ideš na juh pod Vistleru uh, asi 60 km a už krásne trédy sú keď môžu jazni korene, skály, slabí, všetko, parádičko. Mm.
2: Mokré keď o to, to... ukladám?
1: Mm,
0: ako keď, ale ja, toto vôbec nevadí. Mm-hmm. Tu sme išli jeden hardkorový trail ešte na jeseň a na nás pršalo a ja si hovorím, že kam my to ideme? A sa <laughs> to bola taká neskutočná jazda. Pršalo, mokro bolo, výšli sme fakt ťažké veci a furt to držalo, ja som to nechápal a zýšli sme ho celý a možno, že v lete by som ho nedal za sucho. Mm-hmm.
2: Ako, že aj si... korene, akože aj korene držia, hej, to mi tiež povedať, že, no. že tam špeciálne hey. stromy, že majú šmirglové korene, či čo?
0: Ja si tak rastu, no, no, ako veľa ľudí mi hovorí, že hej, že keď to vidím, že ty, ty, ty si vyjazdený, to je brutálne, ale pravda je taká, že možno, že keby sa vrátim do Európy, tak sa šmýkam ako všetci ostatní, vieš? Mm-hmm. Ale toto je iný, iný les, iný podklad. A ale keď ma akože fakt z toho prekvapený, neverím tomu, ale už postupne viac a viac.
2: Alebo máš nejaké špeciálne kanátske plášte, lebo viem, že si tam zobral teda rock machine zo so sebou?
0: Plášťom, mám tie, čo som vždy jazdil, alebo tak Občas to není, ale normálne normálnom plašte ako všetci. Neviem, neviem mm-hmm. či existujú nejaké kanadské plašte, že by možno vyvíjali plášte v rámci stromov aj, a ne.
2: Nie, že si to vešpe špeciálne, nejaká špeciálna priláva zmes z alebo niečo.
0: No. Nie, nie, normálne. No a to, to druhé, čo som chcel povedať, že vlastne, jak som sa aj prišiel, tak mi bolo povedané, že na jeseň sa jazdí Pemberton,
1: mm-hmm.
0: lebo tam je dobre, keď je popršané že v lete mm-hmm. sa tam šmínka práši, no a zase na jar sa jazdí, proste skomíš. Takže myslím, že je to veľmi dobrá lokalita. keď chceš bajkovať, tak vždycky vždy, vždy nájdeš a teraz pár dní dozadu som bol vo Vancouverie a tam je to úplne vybavené paráda, všetko sa dajú. Mm-hmm. Vyšľapal som do nejakých 900 metrov, už trošku bol sneh, ale trevík bol v pohode.
2: Mne podobné veci spomínala, alebo ešte tak, teda, keď som mal som podcast s Mišou Pačakovou, neviem či ju poznáš, ona bola v Pinkback Academy v tej prvej sérii, a ona mi práve spomínala, že bola jazdiť po dlhej dobe, čo býva už v Kanade, tak bola jazdiť naspäť v Európe, a že tie trely sa zdali strašne úzke, že to bolo len také ako keby kozie chodničky. Je to teda pravda, že tie trely v tej Kanade sú také aj trochu širšie aj v tom lese, že sa to nestáva tak strašne na úzko ako u nás?
0: Ja, to som tak neuvážoval. Jako, každý trail je iný, niekde, niekde sa fakt musíš skrčiť, aby si sa vošiel medzi strom a skalu. Mm-hmm. A, a niekde zase je ten trail vyjadzený na široko, ale to sa deje aj u nás. Že keď, si, keď si bol napríklad, ja neviem, v na, na sa volá ten trail? Blizzard. Blizzard, no. Tak to bol krásny trail na začiatku, ale jak, jak bol mokrý, tak ľudia ho začali rozširovať, bobo obcházali káluže všetko mm-hmm. a zaraz ten trail mal 2 metre na šírku, vieš. Tak to sa deje v podstate aj tu, hej? že keď je populárny trail, že je proste nejaký modrý alebo nejak extra ťažký, tak ho jazí veľa ľudí, tak prátka. sa rozširuje časom, tie technické ťažšie traily, tam máš jednu dobrú line, tam si môžem Mhm.
1: Jasné.
2: Lebo každý asi zo Slovenska, alebo veľa ľudí zo Slovenska sleduje no, youtuberov z Kanady, rejného Metalera, ktorý často jazdí práve v tom Pembertonie.
0: Áno, no, ten z Pomižené,
2: Pou, ten jazdí celej britskej Kolumbii, tak, no, tak akože slint, slintáme nad tým. <laughs> na o tom myslím, by my sa dalo debatovať do nekonečna, ale čas nás pomaly tlačí, tak zvyšok si asi dopovieme niekedy pri tom pive. Ešte takéto pivo spomínam, tak ty si veľký milovník piva. Točil si si, viem, že aj pár takých videí, že kde si vytváraš pivo pri rôznych situáciách, hlavne teda na bajku. Pokračuješ to aj v tom aj teraz, v Kanáde?
0: Uh, asi, asi nie som dobrý scenarista. A akože ten post nie, nie je až tak dobrý, tak už som sa na to nekašloval, ale sport to bola taká prvod, taký prvotný nápad, uh-huh. že je že zostrihať v podstate celý rok, hej, že kde sa chodilo a tak a väčšinou to chlívo bolo. Tak, tak som si postupne zbieral videá, a dal som to potom do nejakého štodromítového videa. Ale nevzera to nejak super, je to skôr taký prvoklánový nápad.
2: Mm-hmm. Dobre, no ja som strašne rád, že som tak konečne dostal, lebo sme sa dohadovali pomerne dlho na tom podcaste. Ešte tak, takú poslednú otázku, alebo predposlednú otázku. Ak by si teda mal ľudí pozvať do tej Kanady, tak vieš dať aj nejaké konkrétne tipy na tie trely, že čo by určite nemali vynechať a ktoré určite by mali ísť?
0: No, tak môj prvý tip by bol asi, že keď už sa máš ísť, tak, tak aspoň 3 týždne že je toho tu toľko, že treba si našetriť a povedať si, že idem tam a idem stoužiť. Nebudem riešiť, že to bude drahé, alebo že dajme tomu, že za týždeň pojazdíme všetko ako domov. To, to sa nedá proste. Treba stoužiť tak, tak na pohodu a určite odporúčam jedno po druhom, to znamená priletíš pojazdzi si Norchor vo Vancouveri, úplne perfektné sú tam tri oblasti obrovské. Čiže nemusíš že všetky tri, ale v podstate máš pomaly jeden deň na každú.
1: Mm-hmm.
0: Potom môžeš prísť do Whistleru, dať si pár dní bike parku, alebo to postriedáš. Na jednej, na jednej strane máš bike park doliny, na druhej strane máš nádherné traily. Čiže tam, tam si vyberieš aj podľa toho, ako technicky na tom si. Či, či máš rád skaly, strmé alebo slabý a tak ďalej. No a potom zase, keď chceš vyskúšať tie, tie práve Remiho šialené lajny, ktoré keď som tam bol a videl som, že toto on skače a ja to asi nechcem ani zísť, tak určite sa tam treba pozrieť. Je to, je to mm-hmm. niečo, čo nás nemá autobi, nikto to nepozná, kto tu nebol. Takže skomíš je tiež totálna pecka a Zasto to môžeš preložiť bikeparkom, zase si dáš nejaké iné tradiky, dáš si deň voľná, sú tu 4 jazera, hodíš sa do jazierka, pogrigľuješ si a na druhý deň môžeš pozrieť to PMB, tam je zase trošku iný štýl jazdenia, že... v rámci, a to to hovorím len, akože tu lokálne, ne, že nebol som v inom bike parku, lebo to je druhá vec, že ak by si chce do nejakého iného bikeparku, tak to je, ja neviem, sa to, že najmenej 300 km oteľko, ak nej mm-hmm. 500 Čiže Tomáš máš tak minimálne týždeň, aby si cestoval do jednoho bikeparku, nejakého Silvestáru alebo proste ďaleko, všetko je strašne ďaleko.
2: A ešte keď spomínaš tie modré trély, čierne trely tá obtiažnosť, keby si to mal napríklad porovnáte s Európou, ako, ako to hodnotíš? Modrá je modrá alebo je to niečo?
0: Nie, je to je úplne jednoduché to hodnotiť, lebo je to dosť také individuálne, si myslím, a hlavne teda záleží od jazca, hej. Ale, ako, mne to príde docela podobné. No, tak ja zase mám rád technické trély, hej, keď už sa bavím o trailoch. takže mám rád technické trély, ale keď už je niečo fakt extrémne strmé, tak to zase idem z toho poserať, že, mm. <laughs> že mám sa rád a Mám len jednu šancu to vyskúšať. alebo to dám, alebo to nedám. Takže, takže tie, tie double blacky, niektoré ti prídu, že hej, to bol double black. A niekde zase zase zasekne, že týko kostotej, ako mám zísť? Mm-hmm. Takže je to, je to strašne také otvorené. No, že každému jak vyhovuje. Hej, myslím, no. Ale určite rozumne, treba začať modrými, trošku spoznáš ten terén, ten profil, ako to tu vyzerá a postupne pridávaš, pridávaš keď sa nebojíš, tak si aj tie skalky a tie noršory trošku.
2: je to strašne také relatívne a samozrejme záleží aj od konkrétnou jazca, od konkrétneho trailu, takže preto ma to len tak napadlo, lebo keď vidím niektoré fakty vraždy, ktoré tam tí chaláni jazdia na tých videách, tak si vravím, že tí koko, že to je čierny trail, vravím si, mh, super. To už len na tej GoPročke, ktorá extrémne skresľuje strmosť, tak keď to tam na tej GoPročke vyzerá, že to je strmé, tak si nelukášom predstaviť, aké to musí byť skutočnosti, vieš.
0: Presne, tak sa na... povedať, že na tom videu je to ešte úplne iné fakt hlavne momentálne ten Remy, to je totálny príklad toho, že keď som prišiel na to miesto, kde som videl video, ako tam to skáče, a som sa tak cez špičky, cez tej kúkal dole, že toho nejde ani zrolovať, proste.
2: Mm-hmm.
0: Toto nedá, to nepotrebujem.
2: Posledná otázka, aby sme to teda už nejakou uzatvorili, tak dá ešte nejaký odkaz pre ľudí. Na záver už si taký jeden pekný povedal, že ak teda do Kanady treba tak len na dlhšie a netreba hľadiť na tie peniaze a podobne, ale posledný odkaz, poslednú šancu máš podať niečo ešte ľuďom.
0: No tak ja by som povedal asi niečo v podobnom zmysle znova, že keď sa rád bajkuješ a máš rád proste rôznorodosť, trailov, aj tak zkrátka tá Kanada je podľa mňa highlight každého motonbikera. Proste to treba zažiť. A skôr či neskôr, ale treba to urobiť, lebo je pekné pozerať videá a akože z otvorenou hubou, že wow, to, to super, ale to, keď to ta nezažiješ, tak, tak chud nevieš, čo to je. Takže príďte sa povoziť. A kľudne aj žiť do Kanady.
2: To bol Marek, a.k.a. Oziman, Ďakujem ti ešte raz za tvoj čas, za to, že si si našiel chuť porozprávať nám niečo, ako to funguje v Kanade, ako to funguje niekde a inde vo svete. Díky ešte raz. Ďakujem
0: Maja, super, díky, pokiať... tak sa majte a dúfam, že aj ty prídeš.
2: No, vieš čo, my už sa na tej Kanady, keby nebol COVID, tak sa už chystáme možno 3-4 rok, stále pozeráme letenky a verím, že teda už to konečne klapne a že naozaj sa pôjdeme do tej Kanady reálne povoziť. Dobre, díky ešte raz. Maj sa ťa pekne. Díky, ja. Čau. Čau. Takže to bol Marek, a.k.a. Oziman a jeho priblíženie jazdenia v kanadskom Whistleri. Ak sa vám naše podcasty páčia, ich vznik môžete podporiť aj tým, že s nami vyrazíte na výlet. Aktuálne máme v ponuke Bike Republic Solden a famózny švajčiarsky Davos. Všetko potrebo nájdete na našom webe mtenlovers.sk v sekcii Výlety. A keď budeš scrollovať, pústi si k tomu tradičnú rokovú diskotéku, ktorú vám pripravil Ozzy. Uvidíme sa na treloch, Tak čau. Podcast.